0: Boa tarde, amigos queridos, boa tarde, meu querido Jorge, Alaha, muita gratidão por juntos estarmos mais um dia reflexionando sobre o mestre amado, sobre esse médico das almas, que alegria hoje, né, podermos estar juntos, é, compreendendo um pouquinho da sua vida, da, da, da sua condução dessa existência, infelizmente da sua crucificação, mas nós iremos muito além dessa temática. Hoje, no dia 23 de dezembro, colhendo a oportunidade dessa data simbólica, né, para aí é, reflexionarmos sobre essa passagem do mestre nesse planeta, né, nos conduzindo. Então é com muita alegria que nós saudamos a todos esses irmãos, esses corações amigos, que agradecemos o nosso querido Jorge, e para que não percamos aí tempo valioso com o nosso amigo querido, <risos> nós vamos fazendo a nossa prece e passando aí a palavra para o nosso querido Jorge, lembrando que essa atividade é realizada pelo grupo de Leco Allan Kardec, aqui da Itália, do qual nosso querido Jorge realizou uma série de palestras, foram bem sete atividades realizadas, todo em torno aí da vida do nosso mestre, né, de Jesus. Então vamos lá, vamos fechando os nossos olhos e levando nossas mentes até o Senhor da vida, até o nosso Pai Criador, agradecendo a Ele por essa oportunidade sagrada, por essa oportunidade de junto estarmos envolvidos nesse ambiente envolvidos com essa temática que pode estar nos trazendo esclarecimento às nossas mentes, alegrando os nossos corações quando falamos do, de Jesus, nosso Mestre amado, o condutor das nossas existências. Ele que é o nosso modelo, que é a nossa guia. Ele que é o Pai determinou para que fosse esse nosso condutor, nos passos seguros, trazendo o seu evangelho, exemplificando as leis naturais, as leis da vida, em modo tão simples, tão humilde, mas tão certeiro. E assim agradecemos também ao nosso Pai por termos a oportunidade de estarmos aqui envolvidos com essa doutrina, a doutrina dos espíritos, que nos esclarece, esclarece nossas mentes, conforta e consola os nossos corações e nos dá a esperança, a fé e a sabedoria no continuar deste caminho. E agradecidos por essa oportunidade, vamos pedindo a permissão para darmos por iniciado mais esse encontro. Rogando aos benfeitores do GLAC que possam envolver o nosso querido Jorge e que suas palavras possam ser lúcidas e claras para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.
1: Olá, Milena. Boa tarde
0: para você. Boa tarde, meu querido. Boa tarde,
1: boa noite para você. Uma boa tarde para os queridos companheiros do Brasil, nossa querida Cirlei Marzani, que está conosco, nosso Marcondes Moreira, Tirce Ribeiro, Gorete Pessoa, que estão conosco. Sejamos todos muito bem-vindos a esse nosso momento de estudo, que, de certa maneira, encerra na nossa tarde-noite de hoje um conjunto de lives sobre Jesus. Nós fizemos seis episódios até então. Esses seis episódios, o primeiro deles foi sobre a a vinda do Messias, sobre as previsões, as profecias e a vinda dele. O segundo foi sobre a infância do Mestre, seu nascimento e sua infância, que caberia bem no Natal. Tivemos uma terceira já da sua vida pública, falando dos milagres de Jesus. O quarto foi sobre suas parábolas. O quinto encontro foram seus ensinamentos, em que fizemos um passeio pelo Sermão do Monte. O sexto foi sobre encontros, em que conversamos sobre pessoas que o Cristo transformou durante sua vida existência. E deixamos para esse nosso último encontro os acontecimentos finais da vida do Mestre, para que a gente faça hoje um encerramento dessa história, com relação à existência física, porque, na verdade, a presença do Cristo, ela não se apaga após a história final física que nós temos dele no planeta. Mas o capítulo que nos importa discutir da vida dele, ele inicia de maneira mais efetiva no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo, Milena, Jesus faz uma, uma reunião com os discípulos. Ele pega os discípulos e leva os discípulos para a região do norte de Israel chamada de Decápolis. Tinha esse nome porque era uma região formada por dez cidades, que eram dez cidades que tinham uma presença muito forte do pensamento grego. Por isso que era Decapolis que eram dez cidades. Eram muito típicas do período do Império de Alexandre o Grande, então ele retira os seus discípulos da, daquela região mais do sul de Israel e reúne no norte do estado. E ali nessa reunião, ele vai avaliar com os discípulos se o trabalho que está sendo feito está bom ou não. Tipo como as empresas fazem, que retiram os seus gerentes para fazer planejamento estratégico, retira as pessoas do ambiente onde elas trabalham leva para outro lugar, ele diz bem, aqui a gente vai avaliar como é que está o nosso trabalho. Então ele leva os discípulos para esse local e ali, sentado com eles, ele pergunta quem o povo acha que eu sou, ou seja, que tal? Como é que está o andamento do trabalho? O que, que vocês acham que as pessoas consideram que eu seja? E aí os discípulos vão dizer o que dizem. Ah, uns dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Outros dizem que tu és João Batista. Aí Pedro, atravessando a conversa, diz tu és o Filho do Deus vivo, o Messias. Jesus, então, se agrada daquilo que Pedro fala e diz a ele, não foi o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas o Espírito Santo. Querendo dizer que essa manifestação feita por Pedro era uma manifestação resultante exatamente da presença mediúnica que se inseria naquela reunião. E é ali, nesse momento, Milena, nessa resposta que dão a ele de que Jesus havia alcançado o ideário humano de que ele era o Messias esperado, que ele diz, bem, então, está na hora de eu descer para Jerusalém. Porque eu vou daqui para Jerusalém, e vou, então, chegar à cidade, e eu serei, então, julgado, condenado, crucificado. Quando Pedro ouve isso, assim, não, Senhor, tu não podes ir para Jerusalém para que isso aconteça. Não. E Jesus, então, o repreende, dizendo que agora essa segunda sugestão dele não era uma sugestão que vinha de bons espíritos. O certo é que depois dessa reunião, desse encontro de Jesus com os discípulos, se você pegar as cidades seguintes que Jesus visita, você vai perceber que ele vem se aproximando de Jerusalém progressivamente. Como se você tivesse um GPS, você vai vendo ele descendo da Decápolis caminhando na direção de Jerusalém. Ele sai dali, fazendo as pregações, sim, que ele sempre fazia, mas ele faz essas pregações acompanhando o ritmo daquilo que a gente poderia dizer que seria, sim, a ida de Jesus na direção da sua crucificação. A sequência do texto vai assim passar por vários episódios de curas, de visitas às cidades, aquilo que a gente bem conhece. Mas o ponto alto dessa visita vai acontecer quando ele vai aproveitar a festa da Páscoa para chegar a Jerusalém. A festa da Páscoa é a festa mais importante do povo judeu. É a festa que celebra a saída do povo do Egito, aquela que Moisés teria capitaneado durante o período da retirada do povo de Israel na direção da, do Egito, na direção de Israel. Então, o que é que a gente vai perceber aí? A gente vai perceber que nessa circunstância que nós estamos Jesus vai alinhar o deslocamento dele com esse processo de aproximação dele com a Páscoa judaica. E por que isso? Porque a Páscoa judaica é o momento mais alto de tudo isso. É quando Jerusalém está cheia dos peregrinos. Jerusalém está lotada dos grandes eh, homens que participam da sociedade judaica. É o momento em que as, os hotéis, as celebrações, o templo, nenhum momento do ano é tão importante para os judeus como esse momento através do qual se percebe a chegada efetiva da, da celebração, da partida do povo de Israel. Então seria um momento ideal para ele aparecer em Jerusalém. Jesus era, na verdade, um pregador de aldeias. Ele não era um pregador que se apresentava nas cidades grandes. Ele foi a Jerusalém pouquíssimas vezes. Ele foi na sua celebração do Brito Milá, que é a circuncisão, ao oitavo dia, logo quando José e Maria o levaram, ele, segundo diz o texto de Lucas, ele ia, ele ia anualmente a Jerusalém na festa da Páscoa e foi aos 12 anos também no seu bar mitzvah, na reunião, que é a celebração da passagem da criança para o adulto. O Evangelho de João fala que ele teria ido uma vez numa festa também, a festa dos tabernáculos. Jesus teria ido à a festa do Sukkot, segundo os judeus. Então, na festa de Sukkot, Jesus também teria ido a Jerusalém. Mas ele foi poucas vezes. Ele não era uma figura frequente na cidade grande, na capital. Mas ele decide na Páscoa, exatamente na Páscoa, no período mais uh, cheio de pessoas, ele diz, vamos passar a Páscoa em Jerusalém. Quando ele se aproxima de Jerusalém, ele entra por um caminho que existe até os dias de hoje. É um caminho inclinado, que dá entrada à cidade. E nesse caminho inclinado, que dá acesso à cidade, havia uma quantidade muito grande de peregrinos que ali estavam, porque era a semana anterior à Páscoa. A Páscoa seria celebrada numa semana, e na semana anterior... Jesus entra em Jerusalém e ele entra montado em um burrico. Havia uma profecia sobre isso, de que o Messias entraria em Jerusalém montado em um burrico. É uma imagem que às vezes nos escapa, mas um burrico é que não permite que o homem estique as pernas completamente, porque ele é muito baixo, então, é, um, é uma pessoa desajeitada em cima de um animal é, pequeno para levar um homem. Não é um cavalo que você consegue ficar até imponente na entrada. O burrico é um sinal de humildade, é um sinal de, da inexistência daquilo que os homens poderiam imaginar como glamuroso. É o, o inverso do glamour. Ele, então, entra em Jerusalém exatamente como a profecia previa. Mas ele já era muito conhecido, as pessoas sabiam que existia um homem que estava aparecendo nas aldeias, chamado Jesus, que pregava, que curava, que fazia uma série de sinais espirituais. Então, quando ele entra em Jerusalém dentro dessa condição o povo fica todo alvoroçado com a chegada dele. E o povo corre para as ruas. O povo começa, então, a celebrar a chegada dele. Alguns tiram seus mantos, suas, suas capas, e colocam no chão para que o burrico ande em cima. E outros, que não tinham nenhum tipo de manto, não tinha nenhum tipo de, de objeto para oferecer, correm nas palmeiras que ficavam nas ruas e retiram os ramos das palmeiras e vão para a beira da rua sacudir os ramos como se fosse uma celebração para a chegada do Messias, para a chegada daquele que era esperado há tanto tempo pelas profecias. Essa ação do povo, celebrando e gritando osanas para aquele que chegava em nome do Senhor, é um episódio que fica marcado nos Evangelhos com o nome de Domingo de Ramos. Exatamente pela festividade das pessoas ao verem chegar em Jerusalém alguém que se apresentava como sendo a, o cumprimento das promessas de Israel. Por que essa alegria toda das pessoas? O que levava o povo de Israel, de Jerusalém especificamente, a estarem tão alegres com a chegada de Jesus? É porque em Jerusalém, além da festividade religiosa que acontecia, esse momento da presença dos vários peregrinos por conta da Páscoa, havia também uma mobilização política muito grande nesse período. Nessa época, havia um grupo de pessoas que havia se articulado e que havia crescido muito dentro de Israel, mais no norte do que no sul. Jerusalém era no sul, mas no norte de Israel, onde ficava a Galileia, de onde Jesus teria vindo, de onde teria vindo a quase totalidade dos seus seguidores, dali da, palest... da, da Galileia provinha um grupo de pessoas articuladas politicamente muito forte, chamados os Zelotes. Jesus teria tido um discípulo, inclusive, que algo que parece teria sido zelote. Simão, o nome dele. Então, os zelotes que eram extremamente politizados e que queriam a expulsão de, do, do Império Romano pela força, pelas armas, pela guerra, pela luta, pelo sangue, se agradavam de todos aqueles que conseguiam agrupar as pessoas. Para os zelotes, Jesus era um personagem interessante, porque ele agrupava as pessoas em torno dele. Então, a chegada do Messias em Jerusalém era um excelente instrumento para que as pessoas se reunissem. Os zelotes viam em Jesus uma possibilidade política de articular os seus ideais em torno dos quais seria possível realizar o processo de ruptura com o sistema político aonde eles estavam. E eles se baseavam, fundamentalmente, numa lógica. Os hebreus haviam sido escravos no Egito e Deus os havia libertado através de Moisés. Os judeus foram escravos da Babilônia e o Senhor os libertou pela mão de Ciro, o rei da Pérsia. Os, os judeus foram escravos novamente na mão do império de Alexandre o Grande e o Senhor os libertou através dos macabeus. Os judeus agora não eram escravos novamente na mão Boa Tarde, Maria Cruz, Seja muito bem-vindo ao nosso momento de estudo. O, além de, de todas essas etapas, agora o Império Romano dominava os hebreus. Se, os, se o Império Romano dominava os judeus, então era lógico que haveria da parte de Deus uma força política para quebrar aquele, aquele poder que oprimia os judeus tinha dado certo nas três vezes anteriores, ia dar, ia dar certo na quarta. Não deu tá? Na quarta vez não deu, porque eles são esmagados pelo Império Romano, como nós sabemos, no ano 70, com a destruição do Templo de Jerusalém, através de uma guerra que dura três anos, de 68 a 70, que culmina com a destruição do Templo e a diáspora dos judeus pelo mundo, e a completa expulsão de tudo que era judeu do planeta então é um período assim de, de que os judeus aguardavam por uma vitória e essa vitória ela não vai acontecer mas muito bem quando Jesus chega em Jerusalém os zelotes ficam extremamente agradados na presença ele aqui vai ser um elemento excelente para os nossos propósitos políticos para fazer a ruptura. E aí o povo vai para a rua, estavam misturados os que viam em Jesus o Messias, os que viam nele um curador, os que viam nele um pregador e os zelotes que viam nele um revolucionário. Somam-se todos esses elementos nas ruas de Jerusalém trazendo as notícias alviçareiras de que aquele que poderia promover a grande ruptura estava chegando em Jerusalém. A notícia também chega aos ouvidos dos sacerdotes, que não se agradam nem um pouco da chegada daquele homem em Jerusalém, provocando o alvoroço com as pessoas jogando panos nas ruas, acenando com seus ramos, e dizendo que ele era o Messias, o que era muito indigno, em virtude dele não ter as características que os judeus esperavam para o Messias. Queria um homem rico, poderoso, um rei. E Jesus não se encaixava nessa definição que os judeus esperavam com relação ao próprio Messias. Então, o que, é que vai acontecer aí? Nós vamos ver um conjunto de articulações da parte dos sacerdotes preocupados com o sucesso que Jesus começava a fazer no meio daquele lugar ali de Jerusalém. Ele chegaria para passar uma semana inteira em Jerusalém. Ele chega no domingo e iria ser uma semana intensa, meu Deus. Essa semana que ele iria passar em Jerusalém seria uma semana muito marcante. A teologia clássica cristã chama essa semana de Semana Santa. Todas as semanas são santas, mas essa, particularmente, é chamada na cristandade pelo nome de Semana Santa, exatamente pela, pela chegada dele a Jerusalém, e o que iria acontecer durante essa semana final. A Páscoa, ela, ela acontece na primeira lua cheia que se dá após o dia 21 de março. Ela oscila. Então, você pega o dia 21 de março no calendário, o primeiro domingo de lua cheia que você tiver, depois do dia 21 de março, é o dia da Páscoa. É assim que a gente calcula. Os judeus, portanto, eles tinham um calendário lunisolar, orientado pelo Sol, orientado pela Lua, e a Páscoa, naquele ano, estava prevista de acontecer. E a semana que eu vou ficar lá, vai ter muitos episódios interessantes. É nessa semana que vai acontecer a história da mulher adúltera, lembra? Da mulher que ia ser apedrejada... E aí Jesus diz, antiga a primeira pedra que estivesse em pecado. Esse episódio é na Semana Santa. Ele está em Jerusalém, perto do templo. Se nós observarmos lá no capítulo 8 de João, diz que ele estava perto do templo quando isso aconteceu. Então, foi na Semana Santa. Isso deve ter desagradado fortemente os sacerdotes, porque ele foi colocado numa circunstância em que a decisão que ele tomasse estava enrolada. A mulher é tomada em adultério e dizem para ele o que, é que tem que fazer. Apedrejá-la conforme diz Moisés ou não. Se ele dissesse para não apedrejá-la, ele negaria a lei de Moisés, ele seria apedrejado, porque todo aquele que fosse contrário à lei de Moisés pagaria com a vida. Ele não poderia dizer para não apedrejar. Se ele dissesse não apedreja, então ele descumpre a lei, apedreja ele. Se ele dissesse apedreja a mulher, ele negava tudo que tinha falado, porque ele ia entrar em contradição com as suas frases. Então ele não responde, ele diz. Oh, quem tivesse em pecado, eu tirei a primeira pedra. Ele se sai de maneira extremamente inteligente nessa ocasião. Porque o que os sacerdotes queriam é pegá-lo em contradição. Não conseguem. Então eles armam uma segunda arapuca para Jesus. Eles trazem a moeda e perguntam, é justo pagar o tributo a César? Ora, ele estava em Jerusalém, num local que estava inflamadíssimo do ponto de vista político. Os sacerdotes e os zelotes estavam só querendo um motivo para entrar em confronto com o Império Romano. Se Jesus dissesse, paga o imposto, diriam, mas ele então é um traidor e ele se destruiria. Ele ficaria com a sua biografia arranhada, porque ele estaria dizendo paga o imposto. Então, então ele é um traidor. Então, ele aceita que as pessoas invadam Jerusalém e tirem tudo o que tem. Se ele dissesse não paga o imposto, ele se inscrevia na condição de revolucionário e passaria a ser perseguido pelo Império Romano. Se ele dissesse sim e se ele dissesse não, então, ele pede a moeda. Cadê a moeda? Ele traz a moeda. Olhando para a moeda, ele pergunta qual é a esfinge de quem é o rosto que na moeda. O rosto é de César. Então, dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A tradução em português diz isso. O original não fala isso. O original diz devolve a César o que é de César. E devolve a Deus o que é de Deus. É diferente de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Devolve a César significa isso pertence a César. Então, entrega de volta para ele. E devolve a Deus o que é de Deus, é porque tinha alguma coisa que era de Deus que estava na mão de outras pessoas. As hipóteses sobre o que fosse isso que estava na mão das outras pessoas, elas variam. Alguns dizem que isso era para os romanos, para que eles devolvessem a terra que era de Deus e que estava na mão dos romanos, que teria sido uma resposta política. Outros dizem que era uma resposta para os sacerdotes, que eles devolvessem a Deus a, a religião que eles haviam tomado para si deixa que César leve o que é dele, mas entrega de volta para Deus aquilo que pertence a Deus. E isso é uma discussão que se mantém hoje entre os estudiosos do Evangelho, o que é que pertencia a Deus e que Jesus está dizendo que deveria ser devolvido. Então, veja, nós, nós temos só ocorrências polêmicas. Os zelotes... Sim, Cidinha, é agora que eu vou falar. Os zelotes seguiam Jesus o tempo todo. O que é que os zelotes queriam? Eles queriam a popularidade de Jesus para alcançar os seus objetivos. Eles estavam loucos para que Jesus realizasse coisas que insuflasse a população e eles pudessem alcançar os seus objetivos. Jerusalém estava repleta de zelotes. Eles tinham vindo para Jerusalém na expectativa de um levante, de uma revolução. Aproveitando a Páscoa, eles queriam fazer alguma coisa. E nessa semana, chamada Semana Santa, Jesus tinha que dormir em algum lugar, né? Porque ele ficou uma semana dormiu um ontem. Onde é que ele dormia? Porque ele chegou domingo. Se ele chegou domingo, onde é que ele dormiu? Domingo à noite, segunda noite, terça-noite, quarta-noite. Onde foi que ele dormiu? Nos dias dessa Semana Santa, ele não dorme em Jerusalém. Os evangelhos dizem que ele dormiu numa cidade ali próxima, chamada Betânia. Betânia é uma cidade colada em Jerusalém, bem pertinho, é, um, é, um, é seis quilômetros de distância e você está em Betânia. Então, é uma cidade muito próxima. Ele ficava em Jerusalém, dormia em Betânia. No dia seguinte, ele voltava para Jerusalém. Novos episódios aconteciam. Terminava o dia, ele ia embora para Jerusalém. Dia seguinte, lá vem Jesus de novo. E foi exatamente nessa mesma semana de vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, que Jesus chega em Petânia, conforme o evangelho de João, exatamente no período em que Lázaro havia desencarnado, ou pelo menos estava num processo letárgico. É no episódio da cura de Lázaro, que a gente vai encontrar um momento muito significativo. O capítulo 11 do Evangelho de João, ele se debruça exatamente nessa história que somente João conta. Embora essa ressurreição seja um fato incrivelmente surpreendente, nem Mateus, Marcos ou Lucas contam a história da ressurreição de Lázaro, mas João conta. A história que nós já conhecemos, né? já contamos isso no outro episódio, mas o que nos importa hoje é o final da história. É que quando Lázaro sai do sepulcro e Jesus manda que o desenfaixem e ele volta à vida, há uma celebração muito grande em função disso. Tanto que no dia seguinte é feito um jantar em homenagem a Jesus por conta da cura que ele havia realizado. Então janta-se naquela noite, Lázaro, Jesus, outras pessoas da cidade, Marta prepara o jantar, é Marta que está lá no Evangelho de João, capítulo 12. Marta prepara o jantar para eles, e é quando Maria, Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro, vem colocar os óleos e beijar os pés de Jesus em gratidão à cura de seu irmão. Então, aquele incidente que as pessoas dizem que foi Maria de Magdala, não é Maria de Magdala, aconteceu com Maria de Betânia. É Maria de Betânia que vai curar, que vai apresentar-se nesse jantar derramando óleos aromáticos nos pés de Jesus. E é uma celebração muito bonita. Quando termina essa passagem, então a gente vai encontrar um trecho assim. E por haver trazido Lázaro à vida, os homens do templo se articulavam para matar a Lázaro e a Jesus. Então nós temos mais uma peça que se insere nesse quebra-cabeça. A cura de Lázaro, acontecida na mesma semana na mesma semana do Domingo de Ramos, na mesma semana da mulher Adúltera, na mesma semana do conflito pela moeda, na mesma semana em que se dá a ressurreição de Lázaro, era uma semana em que Jesus estava, de certa maneira, apresentando-se diante do poder político e religioso daquele lugar. Até então... É, Jesus recolhia-se nas aldeias pequenas. Sua pregação se circunscrevia a, a grupos pequenos de pessoas com os quais ele se é, dirigia. Então, é, nós temos aí
0: um, um, um,
1: a armação de um cenário que está levando a população a ter de Jesus uma reverência. Ele está ficando ainda mais visível, porque ele chegou no Domingo de Ramos, ele fez calar os sacerdotes, ele mostrou-se diante de vários ambientes e agora ele estava curando Lázaro, que estava no sepulcro. Meu Deus, que incrível esse homem que se apresentava nos vários cenários de Jerusalém. E é aí, que tinha na mesma semana chamada, Semana Santa, que Jesus decide visitar o Templo de Jerusalém. Para quem não conhece é, Jerusalém, e nem a história do Templo de Jerusalém, as pessoas ficam imaginando, porque a gente tem uma, uma, uma formação cristã, que o templo de Jerusalém era um negócio grande. Por quê? Porque as igrejas são grandes, né? As pessoas, elas vão para a igreja, elas ficam dentro da igreja, não é assim? Você vai numa igreja católica, você entra na igreja. Você vai num templo protestante, você entra no templo. Existem algumas igrejas protestantes que dão para 5 mil, 10 mil pessoas auditórios, auditórios enormes, gigantescos. Então, as pessoas, às vezes, têm a ideia de que o Templo de Jerusalém fosse um negócio impressionante. Não é verdade. O Templo de Jerusalém ele era pequeno. Ele ficava num lugar que era como se fosse muito grande. Imagine que... Ah, e ficava no topo do monte, e nesse topo do monte havia muralhas muito grandes que faziam o topo do monte. Então, isso aqui tudo é o topo do monte. Aqui dentro existem vários, várias áreas diferentes. Então, havia uma, um primeiro pátio, bem externo a tudo, chamado Pátio dos Gentios. Gentios com O, não é com L. Gentil no sentido de pessoa que não é judia. Gentil com L é uma pessoa que faz gentileza. Gentil com O são as pessoas que não são judias. Então, havia o um pátio dos gentios. Quem não era judeu ficava só nesse pátio do exterior. Não podia vir para mais próximo. Só no pátio dos gentios é que a pessoa ficava. Dentro da área do pátio dos gentios ficava o pátio das mulheres. Era um pátio menor. O pátio das mulheres era por dentro. Aí só as judias podiam entrar. Mais interno ao pátio das mulheres ficava o pátio dos homens. Os homens, os judeus, eles não entravam no templo, eles ficavam no pátio. O templo era um negócio pequenino aqui assim. O templo, o templo de Jerusalém era uma coisa pequena Dentro desse grande espaço Para se ter uma ideia Do tamanho do templo O templo ele era mais ou menos como se fosse isso Ele tem 10 metros de frente e 30 metros de fundo Pequeno, né, Milena? Ele tem 10 metros de frente e 30 metros de fundo. Esses Aqui os sacerdotes entravam, mas a população não entra aqui. Só quem entra aqui são os sacerdotes. E, e esse, esse templo, ele está dividido em duas partes. E tem duas partes. Ele tem uma parte maior, que tem 10 por 20. 10 por 20, a maior parte que chama Kodesh. Essa parte maior, chamada Kodesh, era onde os sacerdotes podiam entrar. Os sacerdotes entravam aqui, faziam as suas ofertas aqui, 10 metros por 20, só. Ali eles faziam as suas oferendas, tinham as, os pães, as mesas. E no fundo do templo, havia um outro pedacinho pequeno que só tinha 10 por 10. 10 metros de frente por 10 de fundo. Era um cubo. Ele tinha 10 de frente, 10 de fundo e 10 de altura. Esse cubo era chamado Kodesh Hakodashima, que a gente traduz como santo dos santos. Nesse Kodesh Hakodashima ficava apenas a Arca da Aliança e dentro da Arca da Aliança, que era uma, uma caixa de madeira coberta de, de ouro, Ficavam as tábuas da lei, um pouquinho do maná, que era a comida que eles tinham comido no deserto, e o cajado de Moisés. Isso ficava dentro, dentro, dentro dessa arca. E era só a arca que ficava nesse espaço de 10 por 10. Não tinha mais nada. E ninguém podia entrar. Havia uma cortina que fazia com que as pessoas não vissem lá para dentro. Uma vez por ano só, é que o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar e entrava em êxtase quando ele acessava esse lugar, por isso ele sempre entrava com um fio uma corda amarrada na, na, no seu, na sua roupa porque se tivesse um treco lá dentro os outros sacerdotes podiam puxá-lo pelo fio porque ele podia morrer e não tinha como ninguém entrar para resgatar o corpo então ele tinha que entrar com um fio e os sacerdotes então poderiam puxá-lo caso ele tivesse um treco lá então o templo era pequeno Perto do templo, muito próximo do templo, pertinho do templo, ficava o altar de sacrifícios, que era o lugar aonde as pessoas faziam as suas oferendas. O altar de sacrifícios, onde eram feitas as sacrifícios animais que eram colocados, ele ficava bem perto do templo. E como era a época da Páscoa, todas as pessoas queriam fazer oferendas. Quem não gostaria de oferecer uma, uma oferta de uma pompinha, de uma ovelha, de um cabrito, de uma vaca, sei lá do quê? Ofertas a Deus. E as ofertas, elas tinham muito rigor. As pombinhas brancas não podiam ter nenhuma pena preta, o animal não podia ter nenhum defeito, não podia ter a pata machucada, não podia ser cego do olho, tinha que ser tudo muito perfeito. O sacrifício dos animais tinha que ser perfeito. Então, os peregrinos vinham de todos os lugares, até de outros países, para a celebração da Páscoa, e quem é que não ia querer fazer uma oferta no Templo de Jerusalém? A grande questão é... Você vai sair lá de Nazaré carregando uma ovelha na cabeça até Jerusalém para fazer a oferta? Não dá. Então, o que, que acontece? Nesses pátios que ficavam externos ao templo, as pessoas começaram a se apresentar para fazer venda de objetos. Então, ah, tem gente que vai querer uma pombinha, vou levar pombinhas para vender... Resultado, esse entorno do templo de Jerusalém estava cheio de pessoas que os sacerdotes permitiam que eles vendessem as suas ofertas desde que eles oferecessem para o templo um aluguel. Se quer vender bombinhas, vai vender, mas vai pagar para nós um tanto e você pode se estabelecer. Então, virou uma feira, você chegava para fazer a sua reverência a Deus, você chegava para fazer o seu contato com o divino e você saía trombando com pompinhas, com gaiolas de pombos, com bezerros amarrados, ovelhas, cambistas, porque pessoas vinham de outros lugares, traziam moedas de outros países... E tinham que trocar suas moedas para poder comprar, porque o vendedor dizia: não, eu não vou querer pegar a sua moeda de outro lugar. Vou fazer o quê com essa moeda depois? Então o outro não, eu, eu vou colocar uma mesa só para fazer câmbio. O cara, chega da Pérsia. Cadê? Quem é? Ah, você? Não, tranquilo. Pega a tua moeda, eu vou trocar. Agora você pode comprar a ovelha, porque tá na moeda local. O cara vai te vender. Pela tua moeda da pérsia, ele não vai. E gente ganhou muito dinheiro no câmbio. E quem se estabelecia para fazer câmbio também pagava os sacerdotes pela possibilidade de se colocar ali. Resultado? Era uma quantidade enorme de homens ali colocados que eu poderia chamar de comerciantes, eu poderia chamá-los de vendedores, mas os evangelhos usam uma expressão diferente, chamam esses homens de os vendilhões do templo. Os homens que se aproveitavam da fé para venderem os seus produtos e assim, de certa maneira, terem um ganho com a necessidade de fé das outras pessoas. Jesus decide ir ao templo. Cercado de quem? De seus discípulos. Mas só seus discípulos. Será que Jesus, tendo chegado em Jerusalém, repleta de zelotes, repleta dos revolucionários, cheio da atenção dos homens que estavam ali, hábitos por um processo de convulsão social, ao em Jesus se aproximar do templo, disseram, é agora o momento que o bicho vai pegar. Jesus, então, se aproxima do templo e assiste a cena. Imaginem, gaiolas, câmbio, animais que derram, animais presos, confusão de gente trançando, o templo nos seus pátios repleto de gente que, antes de estarem ali para se recolher, estavam envolvidos por um processo profundo de perturbação. Jesus, então, diz, não é possível. Não é possível. Não é possível que esse povo tenha transformado a casa de Deus, a casa de oração, num local de venda. Como que pode isso? E aí ele faz uma fala nesse momento, em que ele diz que eles estão profundamente errados. Agora imaginem o que, que acontece quando alguém que tem um, um poder de mando, um poder de autoridade, na frente de uma turba enfurecida diz isso aqui está tudo errado. Imediatamente os homens em redor de Jesus disseram é isso mesmo, isso aqui está tudo errado. E aconteceu uma catástrofe. Viraram as mesas dos campistas Soltaram os animais. Foi uma confusão geral. Um tumulto. Agora imagine, se as outras ocorrências não passaram despercebidas dos sacerdotes, será que essa que acontece dentro do templo vai passar despercebida por eles? Essa ocorrência dos vendedores do templo é o coroamento do processo de desconforto do sacerdócio de Jerusalém com a presença de Jesus. Esse homem não pode ficar ali. Ele afrontou o poder do templo. Ele tem que ser preso e morto. Não tem jeito. Ele é um, um, um problema. Ele é um problema. Só que eles não conheciam é, Jesus, ele não era uma, fre... uma pessoa frequente. Existem muitas pessoas assim, não, Jesus ele, ele era muito mais alto, ele era muito mais bonito. Ele... Os evangelhos parecem dizer que ele não tinha uma beleza diferente dos outros. Pelo por aquilo que os evangelhos narram, olhando o aspecto estrito dos evangelhos, ele não parece ser um indivíduo diferente demais das outras pessoas de sua época e eu já explico por quê. então em função desse episódio eles decidem que Jesus tem que morrer nós temos que dar um jeito de tirar esse cara de circulação, é um problema e tem que ser preso mas não era possível que se fizesse a prisão de Jesus no meio do povo imagine, o cara estava cercado de gente como que você vai mandar um pessoal para aprender Jesus? Isso ia gerar uma confusão muito maior. Para aprender, eles tinham que pegá-lo sozinho, num local isolado, longe do povo, distante daqueles que o, ser, que o seguiam. Era preciso que se encontrasse Jesus num lugar sem a presença da população. Quem sabe à noite... A noite seria ótimo, porque à noite as pessoas estavam em casa. Não é como hoje que a pessoa tem luz elétrica e ela consegue sair de casa. Quando ficava de noite, ficava escuro. Então a vida acontecia de dia. À noite não era para ficar ninguém circulando. Vinha o um pôr do sol e as pessoas se recolhiam para esperar pelo nascer do sol no dia seguinte. A noite foi feita para dormir. Então, aprender Jesus à noite era ótimo. E se pudesse pegá-lo longe das pessoas, aonde ele estivesse sozinho, seria perfeito. Eles, então, preparam um plano para tentar ver como que poderiam pegar Jesus à noite. E Jesus, para a celebração da Páscoa, da chamada Pessa, que é a celebração da Páscoa judaica, reúne seus discípulos à noite para o um jantar. É a última reunião de Jesus com seus discípulos. E isso é bem curioso, porque isso mostra bem a personalidade do mestre. Quem de nós, sabendo que vai desencarnar no dia seguinte, dá um jantar para os amigos? Imagine esse homem que tem a sua encarnação prevista há milhares de anos sabendo que será a última noite que ele vai ter sobre a Você eu, O sair a noite em claro com esse cavalo, gritando para as pessoas na rua quais eram os meus ensinamentos, correndo de cidade em cidade para que ninguém dormisse naquela noite, até que todos estivessem informados do que eu vim trazer. Mas ele não faz isso. Ele pega a noite final da sua permanência na Terra e diz, discípulos, hoje a gente vai jantar juntos. E ele janta sem pressa com os seus discípulos. Ele vai fazer durante esse jantar o último dos seus sermões, o chamado Sermão do Cenáculo. É um sermão longo, atravessa os capítulos 13, 14 e 15 de João. Ali ele vai trazer muitas informações e muitas ações interessantes. A primeira delas é lavar o pé dos discípulos para dizer que a gente precisa cultivar a humildade. Ele faz isso para mostrar que, se ele que era o mestre lavava os pés dos outros, que era uma ação reservada aos servos mais insignificantes que eles assim procedessem uns com os outros, lavando os pés uns dos outros para mostrarem que eles se gostam, que isso é um sinal de humildade entre eles. Depois que ele faz esse, esse momento de reflexão sobre a humildade, ele vai dizer que um daqueles que estavam na mesa iria traí-lo. E os discípulos ficam todos em polvorosa, e Pedro, que está perto de João, diz assim, pergunta para ele quem é, porque João estava bem perto de Jesus, pergunta para ele quem é que vai traí-lo. Quando ele diz, pergunta para ele quem é que vai traí-lo, João, então, se aproxima de Jesus para perguntar quem é. Quando ele faz esse movimento para se aproximar de Jesus, para perguntar quem é, Leonardo da Vinci veio com a sua máquina fotográfica e pá, bateu a foto. A santa ceia, a foto da santa ceia, é na hora que João se vira para perguntar Senhor, e quem haverá de vos trair? Na foto que ele bateu, Leonardo da Vinci pediu para todo mundo passar para o outro lado da mesa, porque certamente... A mesa tinha gente de frente e de costa, porque ninguém sentaria numa mesa de jantar, todos de um lado só. Mas ele desenhou a pintura da Santa Ceia, como se todos estivessem do mesmo lado. e deveria ser uma mesa muito mais simples, as pessoas em torno dela. E quando ele pergunta quem é que vai trair? Jesus, então, pega da mesa um pouco de pão, molha no vinho e diz... Quem vai me trair é aquele para quem eu der o um bocado molhado. Entrega para Judas. Como querendo dizer, eu sei que você está planejando me trair. Os sacerdotes haviam convencido Judas a trair Jesus. Por maldade? Não, ele não queria, ele não queria trair Jesus por maldade. Judas, seduzido pelo pensamento dos zelotes, queria confrontar Jesus com o Império Romano. Ah, ele tinha certeza de que se Jesus fosse preso, ele logo mandaria os anjos do céu se rebelarem e esmagaria os romanos. Afinal, quando o exército do faraó quis aproximar-se do povo de Israel, o mar se fechou... e as águas do mar engoliram o exército. Quando Nabucodonosor quis destruir os judeus... ele foi destruído. Quando na Pérsia, no livro de Esther... nós também temos uma história da tentativa de destruir os judeus... a história reverte no final e os que iriam ser os enforcadores dos judeus acabam sendo os enforcados. Então, assim também, todas as vezes que o povo judeu foi oprimido para ser destruído, houve uma manifestação do Criador que destruiu aqueles que queriam destruir. Então, ele vai provocar a entrega de Jesus para ver o circo pegar fogo. O que, o que Judas queria era assistir Jesus destruindo o Império Romano, porque Jesus era muito calmo, muito pacífico. E quem sabe, na confrontação, poderíamos encontrar o momento em que Jesus mostraria seu poder aos romanos. Era isso que ele queria. Ele queria, na verdade, alegrar-se do momento em que ele veria a vitória de Jesus sobre os judeus, sobre os romanos. Nada mais. E interessante isso, que quando Jesus conversa com Judas, ele diz, Judas, o que tens para fazer vai e faz depressa. A gente, quando ouve isso, diz, pronto, ele mandou o um cara atrair ele, que ele disse, o que tens para fazer, vai e faz de pressa. Mas essa notícia não é só para Judas, é para nós também. Milena, o que tu tens para fazer? Vai e faz de pressa. Sirlei, o que tens para fazer? vai e de depressa. Sabe por quê? Porque não é para fazer o que queres fazer, é o que tens para fazer. O que eu tenho para fazer não é o que eu quero fazer. Mas é como se eu dissesse assim, aquilo que vieste programado para fazer. Faz logo, antes que tu caias, antes que a tentação te impeça de fazer o que tu vieste realizar. Então, é, nesse ambiente onde as coisas estão acontecendo, o Cristo, percebendo a iminente queda de Judas, diz, cara, não te desvia do que vieste para fazer. O que tu tens para fazer vai e faz de pressa. O que tu tens para fazer vai e faz de pressa. Mas é o que tu tens para fazer e não o que tu queres fazer. Judas sai dali e vai com os sacerdotes e entrega Jesus. Ele entrega Jesus a troco de 30 moedas de prata, barato, o preço de um escravo. Um escravo era comprado por 30 moedas de prata, Jesus foi comprado pelo preço de um escravo. O que demonstra que Judas não tinha interesse econômico, ele não estava com ganância do dinheiro. Ele queria, na verdade, era obter os recursos decorrentes não financeiros, mas a transformação, os recursos espirituais que viriam quando Jesus destruísse os romanos. E assim ele faz. Jesus tem o um jantar com os discípulos, conta uma série de coisas que a gente sabe, comenta de vida em outros mundos, a casa de meu pai tem várias moradas, fala do consolador que ele vai trazer fala que Deus e ele são um, traz muitos ensinamentos bastante filosóficos para os discípulos. E depois desse grande discurso, chamado discurso do Cenáculo, Jesus, então, se despede dos discípulos e vai para o horto que ficava ali próximo para orar, sozinho. Ele e três, Pedro, Tiago e João. Os três não suportam ficar orando e dormem. E Jesus fica sozinho enquanto eles dormem. Jesus volta e diz, poxa, pedi para vocês orarem comigo por uma hora e nem por uma hora conseguem orar comigo. E aí, nesse momento, quando eles estão ali, apresenta-se Judas e uma quantidade enorme de homens que vieram armados de varapaus e espadas para prender Jesus. Judas vem à frente deles e diz o seguinte, aquele que eu beijar, esse é Jesus, aí podes prendê-lo, ou seja, eu vou beijar Jesus para vocês saberem quem é. E prendam ele para ver se vocês conseguem prendê-lo, que aí vocês vão ver o poder desse cara. Se Jesus fosse realmente tão diferente fisicamente, Judas teria dito, prende o um louro de 1,90m. Um Mas ele precisa de um beijo para poder ser identificado. Se eu preciso beijar uma pessoa para que se reconheça no meio de outra, é porque ela não é tão diferente. Se ele tivesse uma, uma altura muito diferente ele não precisaria desse tipo de, de, de sinal, ele só diria. Gente, eu não preciso nem ir. Vocês vão, quando vocês chegarem lá, o cara que tiver olho azul, cabelo louro, para pegar ele, é esse cara aí. Não. Ele, se avança, ele avança em relação aos outros, dá então, um beijo no mestre. E Jesus sabe por que ele está beijando e diz a ele, amigo, aqui vens?" Amigo, eu sei que você está me traindo. Lição para nós, tá? Eu sei que você está me traindo. E eu digo, amigo, a que vens? Judas dá o um beijo e ele diz, é com um beijo que tu me traz, Judas. E imediatamente os soldados avançam para cima dele e ele pergunta: A quem buscais? E eles dizem: A Jesus de Nazaré. E Jesus responde: Eu sou Jesus. A narrativa dos evangelhos diz que eles caem por terra quando ele diz: Eu sou Jesus. Eles se levantam e Jesus pergunta uma segunda vez: A quem buscais? A Jesus de Nazaré. E eles caem uma segunda vez. E se levantam quando Jesus se declara como sendo o Messias. Nessa hora, os homens se aproximam para, para prendê-lo, e aí Pedro, que estava ali próximo, dormindo, se levanta e avança para eles, e entre os que vieram para prendê-los havia um rapaz chamado Malco, que era servo do sumo sacerdote. Malco, então é alcançado pela faca de de Pedro que corta a orelha dele. Não era uma espada, era uma faca de peixeira de pescadores. E ele corta a orelha de mal, a orelha cai no chão. Jesus junta a orelha, coloca no lugar e diz, Pedro, coloca a tua, tua faca na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que meu pai me deu? lembra-te de que todo aquele que lançar a mão da espada, pela espada perecerá são todos presos e Jesus, usando da sua autoridade, disse se é a mim que buscai, deixai-os ir e aí os outros são surpreendentemente soltos, os, os homens do templo soltam os outros e Jesus segue sozinho amarrado à mão, ele é manietado e segue preso como um, um homem sem poder. É, não existe nenhuma manifestação espiritual, não existe, os céus não se abrem, os anjos não vêm, o, 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 o chão não se abre para engolir os romanos. Gente, não acontece nada. Os estudiosos que tratam da veracidade do texto evangélico dizem que esse fenômeno aonde Jesus é preso e não acontece nada é um grande traço de que a narrativa dos evangelhos pode ser tomada como verdadeira porque se aparecesse uma cena extraordinária dos céus se abrindo e acontecendo uma descida de anjos lutando e devorando os homens talvez é, pudesse ser um exagero mas o fato de Jesus ser preso que absolutamente Nada demais aconteça é um golpe nas pessoas. Quem que poderia esperar que o um homem que acalmou a tempestade, que multiplicou pães e peixes, que fez os fatos extraordinários que foram feitos, que curou leprosos, abriu olhos dos cegos, que fez a pesca milagrosa, um homem que tinha tanto poder simplesmente é preso como uma pessoa comum. Uma prisão absolutamente sem graça que tem nada nela. Imagine agora a frustração de Judas quando a prisão acontece. O que foi que ele sentiu quando ele disse, caramba, prenderam ele e ele não reagiu. O meu mestre agora está preso e esses caras são maus meu Deus, meu mestre estava solto, eu acreditei que ele fosse confrontar os romanos. E agora o que vai ser dele? Eu vou desfazer o negócio. E ele corre para o templo, com o saco de dinheiro na mão, com as 30 moedas. Ele chega no templo e diz, eu quero desfazer o negócio, está nos evangelhos, não estou inventando. Eu quero desfazer o negócio, está aqui as, as moedas, me devolve o prisioneiro. Aí os caras, não, de jeito nenhum, o negócio feito é negócio feito, não vamos desfazer negócio nenhum. Não, 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 eu, 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 eu quero desfazer. Eu traí, eu pequei traindo sangue inocente. Eu pequei traindo sangue inocente. Esta é a frase de Judas. Insiste com os sacerdotes para desfazer. Os sacerdotes não aceitam. Judas, desesperado, ao perceber que ele havia feito bobagem, tenta insistir um pouco mais com os sacerdotes. Eles não aceitam. E mostrando para nós, Milena, que ele não queria o dinheiro. Ele pega as 30 moedas de pá, prata e joga no pátio, dizendo assim, eu não quero esse dinheiro. Eu não queria, desde o princípio, eu não queria esse dinheiro. Eu não quero, eu não quero nada disso. Eu quero o meu mestre de volta. Se vocês não vão me dar, então peguem o dinheiro de vocês. E joga o dinheiro no pátio e sai chorando, procurando uma árvore para se enforcar. É o desespero de Judas, em função do equívoco que ele cometeu, que impulsiona na direção do suicídio. O Evangelho de Mateus vai dizer que ele sai dali, e joga as moedas no pátio e procura uma árvore para se enforcar. No livro Atos dos Apóstolos não diz isso. Logo no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos diz que Judas se julgou de um precipício. Se matou se jogando no precipício. Então tá, como é que Judas se matou? Ele pulou no precipício ou ele se enforcou numa árvore? Porque Ou ele se jogou ou ele se enforcou. E tem duas histórias da morte de Judas nos Evangelhos. Para resolver essa aparente contradição, vocês podem olhar nos filmes da Semana Santa. Judas se enforca numa árvore que fica num precipício. Pode olhar. É uma encosta de uma montanha e na encosta da montanha tem uma árvore. Ele se enforca nessa árvore que está na encosta da montanha, porque aí as narrativas se juntam. Ele se enforca numa árvore e também se joga num precipício. E com essa solução, os exegetas conseguiram encontrar uma resposta adequada para como teria sido o suicídio de Júlio. Jesus é preso. Ele é preso e na mesma noite ele é levado para a casa de Anás. Anás era o antigo sumo sacerdote que havia deixado o posto para seu genro, chamado Caifás. Mas o velho Anás estava muito interessado em conhecer Jesus de perto. Então, logo que ele é preso, a primeira casa para onde Jesus vai é para a casa de Anás. Anás interroga Jesus para tentar entender o que estava acontecendo. É o primeiro dos personagens a ter um contato direto com Jesus, assim, após a sua prisão. Né? Então, é ele que vai primeiro, antes, antes que... que a figura de Caifás possa é, interrogar Jesus, nós vamos encontrar Jesus sendo o primeiro levado à casa de Anás. Aí ele fica um pouco de tempo, ele não fica muito tempo, ele, ele fica pouco tempo e ele é levado para a casa de Anás, a casa de Caifás. A casa de Caifás é uma casa muito mais interessante, porque é, a casa de Caifás é a casa do sumo sacerdote. Se a gente pegar a narrativa do que, que acontece na casa de Caifás, a gente vai descobrir coisas interessantíssimas ali. Porque a, a história diz que, que Caifás já teria dito anteriormente que era interessante que um homem morresse na Páscoa. Ele já tinha plantado a ideia de que alguém deveria morrer. Então, é, Jesus é levado à casa de Anás, Anás conversa com Jesus e depois ele manda Jesus para a casa do seu genro. Quando ele chega na casa de Caifás, que era um sacerdote, era uma casa rica, guardada por soldados, tinha um pátio, era uma casa muito mais interessante do ponto de vista político, do que a casa de Anás, que agora não era mais um sacerdote. Quando Jesus é levado para lá para dentro, ele é levado para ser interrogado e a narrativa que está contida nos Evangelhos diz que na casa de Caifás, estavam também os demais componentes do Sinédrio, ou seja, Caifás provocou a reunião do Sinédrio dentro da sua casa à noite. Ele vai reunir e é feito um julgamento de Jesus dentro da casa de Caifás. Ali, as pessoas interrogam, Jesus responde, é feito uma série de, de movimentações. E é lá para a casa de Caifás que Pedro vai. A gente às vezes assim, ah, Pedro foi muito fraco porque negou Jesus. Pedro foi o único que não fugiu. Todos fugiram e ele foi para dentro da cova do leão. Pedro se inseriu no pátio da casa de Caifás. É muita coragem. Quem teria coragem de se meter entre os soldados e ficar no meio da soldadesca olhando o que estava acontecendo? Ele foi muito corajoso, então ele vai para lá para o pátio e fica ali, assistindo a movimentação, assistindo tudo o que acontecia enquanto Jesus estava lá dentro. E realmente, por três vezes, as pessoas perguntam se ele conhecia Jesus, se ele não era, se ele não era realmente é, um galileu, pelo próprio sotaque dele, se não estaria ele no horto, São as três perguntas que são feitas... Ele nega todas elas, porque ele se, ele se posta numa posição de estar ali para qualquer coisa, só que não tem fazer. Não havia o que Pedro fizesse. Jesus estava preso e a janela por onde ele estava preso permitia que Jesus visse o pátio lá fora. Os evangelhos dizem que Jesus estava dentro da casa de Caifás numa posição em que a janela aberta, ele olhava para o pátio e Pedro estava no pátio lá fora. Enquanto Jesus estava preso, os olhares dele se cruzavam. Não é lindo isso, Milena? Pedro lá fora e Jesus lá dentro. E Jesus sendo interrogado, olhava para Pedro. Quando, quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E aí ele lembra que Jesus havia dito para ele durante a, o sermão do cenáculo que ele o negaria por três vezes. Aí ele cai em si. Quando Pedro se desequilibra, Jesus olha para ele como querendo lançar o último olhar de misericórdia para o discípulo. E Pedro percebe que ele havia caído na armadilha e diz o Evangelho de Mateus. E saindo dali... Pedro chorou amargamente. Diferença de atitude entre Pedro e, e Judas é o que determina o que fazemos diante da queda. Judas se desequilibrou e se suicidou. Pedro chorou amargamente, mas depois se recompôs e se tornou o grande líder de todos os cristãos. Uma queda, às vezes, pode ser um excelente instrumento para a elevação de cada um de nós. Os sacerdotes, então, começam a interrogar Jesus e o consideram culpado. Qual a culpa de Jesus? Qual é o crime dele? Ele é culpado de se dizer o Messias. Esse é o crime que ele cometeu. Porque, ao se dizer o Messias, ele se dizia ser o Filho de Deus. Ninguém poderia dizer que Deus era o Pai, porque nós éramos apenas criaturas e não filhos, não pode. Ao se aproximar de maneira tão forte de Deus, chamando-o de Abba, Pai, Jesus comete um crime terrível e ele tem que pagar com a vida. E ele deve ser, então, morto. Os sacerdotes decidem que ele deve morrer por um crime de blasfêmia. O sumo sacerdote chega a rasgar as roupas em sinal de blasfêmia quando Jesus diz que era realmente o Messias. Quando isso acontece, Helena, os sacerdotes dizem que tem que ser morto, ele tem que ser condenado à morte. Aí alguém se levanta e diz, não, calma, e se ele realmente for o Messias? Se ele realmente for o Messias, que é uma possibilidade, e nós o matarmos, o sangue dele vai cair sobre nós e sobre nossos filhos. Nós não podemos correr esse risco. O que, é que nós vamos fazer? Isso está nos evangelhos. Eu não estou inventando. O que, é que a gente vai fazer? Porque se esse cara for o Messias e nós o matarmos, vai sobrar para nós então alguém tem uma ideia luminosa diz então passemos ele para a mão de Pilatos que Pilatos seja o sinal se Pilatos condená-lo é porque ele não era o Messias, Pilatos vai ser o sinal Aí, mas como que a gente vai entregá-lo para Pilatos se o crime que ele cometeu é um crime religioso e Pilatos não está nem um pouco preocupado com o crime religioso que ele possa ter cometido de que importa para Pilatos se Jesus se dizia ser o filho de Deus isso não tem o menor sentido para os romanos então eles têm uma ideia, vamos comutar a pena de Jesus para Pilatos nós não vamos dizer que ele se apresenta como sendo o filho de Deus, que isso não tem valor nenhum para ele nós vamos dizer que ele se apresenta como sendo o Messias e o Messias é o rei dos judeus se ele se apresenta como rei dos judeus, é um crime político. E nós vamos oferecê-lo para Pilatos, dizendo que ele é o cometidor de um crime de sedição, ou seja, um crime de traição. Ele se juntou aos rebeldes, ele quer tomar Jerusalém. Ele quer se apresentar como o rei dos judeus, ele quer ser o rei desse lugar. Deu para entender, Milena, a jogada deles? Eles tiram Jesus de um crime religioso e inserem Jesus num crime político. E aí eles, pronto, agora nós podemos levá-lo para Pilatos. E eles levam Jesus para Pilatos. Jesus é levado para Pilatos na manhã do dia seguinte porque depois do interrogatório em que ele é assim sentenciado eles mandam Jesus para Pilatos ele fica preso numa cadeia romana durante a noite anterior à sua crucificação ele não fica com os judeus ele fica com os romanos o, 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 os, os judeus participam da prisão ele vai para a casa de Anás vai para a casa de Caifás mas dali ele vai para a prisão romana e João, o evangelista, avisa Maria que Jesus estava preso. Isso que eu vou falar agora não está nos evangelhos, está na obra Boa Nova. Maria, ao saber que Jesus está preso, ela corre para a porta da prisão. E ela fica ali sentada esperando uma oportunidade para poder perguntar sobre o filho dela um soldado está postado na frente da cadeia e Maria então se aproxima dele e pergunta eu gostaria de saber se prenderam meu filho Jesus, ele está aqui por favor, meu filho está preso e o um soldado bate Maria e a empurra e ela bate com a cabeça numa uma pedra e sangra e ela fica sangrando sentada na frente de uma pedra de frente para a porta segundo perto de Campos, ela passaria a noite em claro, esperando Jesus sair. Quando ele sai na manhã seguinte para ser julgado, ele já está machucado. Durante a prisão, ele está batido, os lábios estão entumecidos, e tem um inchaço no olho e os olhos de Maria se cruzam com os olhos do seu filho. Nenhuma palavra é trocada. E Jesus é levado para ser julgado por Herodes, por perdão, por Pilatos. Quando Pilatos recebe Jesus para o julgamento, ele não tem o menor interesse de julgar Jesus e condená-lo. Ele não sabe quem é Jesus, ele não conhece, ele não tem motivação para prendê-lo e... Tem um, fica profundamente impressionado por, com Jesus logo que lhe é apresentado. Sua mulher, chamada Cláudia, e isso está nos evangelhos, teria sonhado à noite que Pilato julgaria um homem e que esse homem era um homem justo e que ele tivesse cuidado para não cometer injustiça. Imagina ele estar sentado para fazer o julgamento e receber um bilhete essa noite sofri muito, porque sonhei que tu julgarias um homem justo. Não cometas injustiça. Seria ela, nesse momento, um instrumento da espiritualidade para mostrar a Pilatos que ele estava julgando um homem que era justo. Mas o que, que vai acontecer? Pilatos vai tentar por dez vezes, Milena, Salvar Jesus. Primeira, ele recebe Jesus da mão dos sacerdotes e diz, sim, julguem vocês, ele, eu não tenho nada para julgar, vocês é que julguem lá. E aí ele diz, não, mas ele se diz ser o rei dos judeus, ele, ele disse que ele era o rei dos judeus, então nós trouxemos ele aqui porque ele está querendo dizer que ele é é rei de judeus, a gente só tem um Rei que é César. Não então aceitar os outros Reis, como são ardilosos, né? E aí, aí, Pilatos. Então, tudo bem, eu vou interrogá-lo. Aí leva ele para dentro e faz a primeira oitiva dele, faz o primeiro, primeiro interrogatório. Pergunta se ele é Rei. E aí Jesus diz: Tu dizes de ti mesmo, é o é, porque alguém disse a ti, são aqueles que te entregaram. a Tu és rei. O que foi que tu fizeste? Tu és rei. É quando Jesus diz: Eu vim para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É quando Pilatos pergunta: E o que é a verdade? E Jesus simplesmente não responde a essa pergunta. Quando ele faz esse interrogatório, ele fica super impressionado com as respostas que Jesus dá. Então, ele vai fazer a segunda tentativa. Ele volta depois no interrogatório e diz para os sacerdotes, eu não achei nesse homem erro algum. Aí ele diz, bom, então, já que você não achou erro algum, o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou tentar uma terceira hipótese ele manda Jesus para Herodes. Herodes era o rei da região da, da Galileia e como Jesus vinha da Galileia, disse, ah, vou mandar para Herodes, para julgá-lo. Herodes, na verdade, não julga e o devolve, porque o crime teria sido cometido na Judéia, não tinha por que ele julgar, devolve. Terceira tentativa foi a Herodes. Quarta tentativa, disse, eu vou açoitar esse homem. Se eu açoitá-lo, eles vão ficar com pena e vão soltá-lo. Açoita Jesus. E quando Jesus sai de lá, todo quebrado é quando ele diz, eis o homem, Jesus sangrando com a coroa de espinhos. Aí faz a quinta tentativa. Ele diz novamente, eu não encontrei nesse homem crime algum. Aí, quando ele diz que não encontrou, os sacerdotes não aceitam e querem que ele crucifique Jesus. E aí ele diz, bom, se é para crucificar, então crucifiquem vocês, vocês peguem e vocês crucifiquem, e não eu. Aí os, os, os sacerdotes dizem, mas esse homem deve morrer, porque ele se diz filho de Deus. Pilatos fica escandalizado nessa hora. Porque no paganismo... Hermes era filho de Deus Teseu era filho de Deus Perseu era filho de Deus meu Deus, quantos quantos existiam que eram semideuses na história greco-romana alguém se dizer filho de Deus, não era motivo para morrer, e quando os homens dizem que ele era filho de Deus e por isso de deveria morrer Pilate fica assombrado com isso eles diz, bom então eu vou interrogar lo pela segunda vez. É a sétima tentativa. Ele vai e interroga Jesus pela segunda vez e faz umas perguntas bem interessantes. Ele pergunta de onde é que tu vens? <risos> de onde tu vens? Pergunta também tu não me respondes, tu não falas nada, não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar, por que não te defendes? E os evangelistas narram que os sacerdotes percebem que Pilatos está querendo soltar Jesus. E aí os sacerdotes começam a fazer pressão em cima dele e diz assim para ele, olha, se tu soltares esse homem, nós vamos dizer que tu não és amigo de César, porque se tu fosses amigo de César, tu não soltarias um rei que quer se apresentar como rei. Aí Pilatos tenta a oitava vez. Se vocês querem que eu crucifique
0: o um rei de
1: vocês, é isso que vocês querem? Que eu crucifique o um rei de vocês? Ele não é o nosso rei, ele não é o nosso rei, nós só temos um rei que é César. É quando então Pilatos lembra, ah, na Páscoa se liberta um homem, eu posso libertar um homem? E ele manda então trazer Barrabás. Barrabás era o quê? Zelote. Barrabás havia sido preso por um crime de quê? Sedição, havia cometido um assassinato e insuflado uma rebelião. Os zelotes que estavam na cidade, estavam na cidade porque estavam se preparando na porta do procuratório para soltar Jesus. Os mesmos zelotes que saudaram Jesus quando chegou no dia de Ramos, por enxergar nele um revolucionário, os mesmos que viraram as mesas dos cambistas, eles agora estavam à porta do procuratório, esperando a oportunidade para soltar Barrabás. E aí, quando Pilatos tem a ideia de soltar Barrabás, ele então propõe, a quem queres que eu solte? A Barrabás, o malfeitor, ou a Jesus, no qual não vejo culpa alguma? E o povo... No caso, os zelotes gritam barrabás, barrabás. Quem gritava barrabás? Os zelotes e os sacerdotes. E cadê os amigos de Jesus? Não sabiam que ele tinha sido preso. Não tinha WhatsApp na época para que a notícia se espalhasse. Os zelotes estavam lá muito antes porque sabiam que iria ser feita a libertação de um preso durante a Páscoa. Então, eles estavam ali esperando isso. Os sacerdotes estavam porque tinham se articulado para fazer isso. Mas as pessoas simples da cidade ainda não tinham tido a notícia de que Jesus havia sido preso. Então, ele faz a nona tentativa pedindo, a quem vocês querem que eu solte? A Jesus ou a barbaça? E o povo diz barbaça. E aí ele faz a última, a décima e diz, mas qual foi o mal que esse homem cometeu? Ele termina no julgamento indignado e perguntando qual foi o mal que esse homem cometeu, eu não consigo. Então é um julgamento sem provas, é um julgamento sem, sem substância de condenação em que ele é constrangido a um processo de condenação, porque os sacerdotes dizem, se você soltar a ele, nós diremos que você traz César. E ele, para manter o cargo, chama o servo e diz, traz uma bacia com água. Ele lava as mãos e diz, eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo. Em algumas traduções do sangue deste inocente. E o julgamento se dá por encerrado. Jesus, então, é levado para a crucificação. Jesus é levado para ser crucificado, e o nosso tempo acabou, mas eu vou terminar, posso terminar, Milena? Jesus é levado para a crucificação. Na crucificação, sete frases são ditas. São sete frases ditas durante a crucificação. A primeira delas, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa primeira frase de Jesus desconecta o mestre de todos aqueles que foram seus agressores e desvincula a necessidade de reencontro dele com os seus, é, seus algozes. Uma coisa que a gente não faz, porque a gente acha que se perdoar os outros vai tirar a culpa das pessoas. Mas ele não tirou a culpa de Pilatos. Ele não tirou a culpa de Herodes, nem de Caifás, nem de Amás, nem dos seus crucificadores. Todos esses Espíritos tiveram que encontrar com outras pessoas as experiências para se libertarem de suas culpas. Mas Jesus, na verdade, não precisou reencontrar porque ele se desconecta através do, da pensão do perdão de ter que reencontrar com essas pessoas. Então, ali, naquele momento em que ele faz esse movimento, ele se liberta da necessidade do reencontro. A segunda das frases dita por Jesus é Ainda hoje encontrarás comigo no paraíso. Essa frase é uma frase vítima de muita controvérsia. E existe quem diga que é assim, em verdade eu vos digo ainda hoje, vírgula, encontrarás comigo no paraíso. E há os que dizem que é assim, em verdade eu vos digo, vírgula, ainda hoje encontrarás comigo no paraíso. Segundo uma teoria, encontraria no paraíso hoje, e a outra, a verdade eu te digo hoje, tu vais encontrar comigo paraíso. E como é que a gente interpreta isso pela lógica espírita? Bom, primeiro que o texto é em grego, o grego não tem vírgula. Então não vai dar nunca para saber se a vírgula estava antes ou depois de que palavra. E a gente sabe que esse paraíso é o paraíso do arrependimento, o paraíso da paz interior, da libertação da culpa. Porque o homem que perde a ele que lembre-se dele quando entrasse na glória de seu reino, estava também sendo crucificado por roubo. Mas, será que todos os que roubam merecem o inferno? Ou existirão pessoas que podem ser acusadas de roubo porque estão cuidando de coisas a favor do bem? E se alguém estivesse... Roubando para alimentar os filhos com fome merece uma condenação eterna? Então nós não podemos dizer que uma pessoa que comete um crime obrigatoriamente ela está condenada aos olhos de Deus. Nós temos muitas circunstâncias em que a própria humanidade perversa condena pessoas inocentes a determinadas penas, como no caso de Jesus que era inocente, estava sendo condenado à pena de morte. Então, essa segunda frase, Jesus ainda está olhando para fora, você está vendo? Ele olha para os outros e diz, Pai, perdoa-me, você está enxergando o contorno. Na segunda, ele está vendo o homem que está fora dele e diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira das frases é: Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento também, a gente encontra Jesus conversando com Maria aos pés da cruz, junto com João, o único discípulo que compareceu à crucificação. E ele, ele ali consagra sua mãe a João, e João a sua mãe. Entrega. Ao entregar Maria para João, é um indicativo de que ele não tinha irmãos. Porque se ele tivesse irmãos, ele não precisaria entregar Maria nas mãos do seu discípulo. Porque os irmãos mais jovens poderiam fazer esse trabalho. Então, alguns estudiosos levantam a ideia de que a Jesus seja filho único por conta da entrega de Maria na cruz para uma pessoa que nem era da família. A quarta das frases é a mais enigmática de todas. Eli, Eli, lama Sabactani, Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Que muitos acreditam que seria uma frase que mostraria a fraqueza de Jesus, como se a sua fração humana tivesse superado a sua condição espiritual. Mas o que nós podemos perceber é que a frase está dita em hebraico, e não em aramaico. O evangelista faz questão de destacar que o que é falado é falado em hebraico. Eli, Eli, lama sabactani. Se fosse em hebraico, ela não apareceria destacada em hebraico. E Jesus não usava o hebraico para falar. Ele falava em aramaico. Se ele falou em hebraico, é porque ele não estava falando. Ele estava recitando alguma coisa. E existe realmente um salmo, que é o salmo 22, que do, do versículo 1 até o 19 vai apresentar várias características da crucificação mil anos antes dela ter acontecido. O salmo 22, Camilinha, fala assim, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me alci? Em ti confiaram meus pais e meus avós, e eu me confio a ti desde o ventre de minha mãe. E aí, em seguida, ele vai falando que as pessoas o rejeitam, balançam a cabeça, viram os beiços, dizendo: Confiou no Senhor, agora que o livre, pois se nele tem prazer. Mas eu sou o desprezado do povo, o pobre dos homens, todos os que aqui me veem me contemplam. E aí, ele vai mostrando a cena da crucificação. Fala, inclusive, transpassaram minhas mãos e meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica. Ah, o império romano sequer existia. Roma nem existia quando esse salmo foi escrito. Mas lá fala que o Messias teria as mãos e os pés transpassados, que suas vestes seriam repartidas e tirariam sorte sobre sua túnica. A túnica de Jesus, a túnica dele era uma túnica diferente, porque era uma túnica que ela não tinha costura. As nossas roupas, elas costumam ter essa costura lateral que junta uma parte na outra. Essa costura, a costura que juntam... Um, a gente, quando faz uma roupa, a gente faz um, um lado e o outro. É porque você não costura, não faz crochê, Milena. Mas, mas as roupas de crochê, elas são feitas a costura de um lado e depois a costura do outro. e você junta as duas costuras, a frente e o verso, para fazer a roupa. A roupa dele não tinha costura. Ele tinha uma túnica inconsútil, ou seja, não tinha costura. Quem costurou, costurou ela assim, fez ela sem emenda. E como ela não tinha emenda, os soldados quiseram rasgá-la para poder é, dividir, rasgar no meio. E como ela não tinha costura, eles tiraram sorte sobre ela. É por isso que tem a sorte das vestes. Ela era uma veste sem sem nenhuma costura. Muito bem. Aí, esse Salmo 22 é a celebração de todo esse processo de, de dor que acontecia durante a crucificação. Quando Jesus recita o primeiro versículo, os sacerdotes conhecem tudo de cor. Eli, Eli, lama, sabachthani meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E eles seguem de cabeça o resto do texto e vão assistindo as cenas se desdobrando. Eu imagino um pavor que devem ter dado neles, porque não tinha mais como desfazer o feito. O homem já estava nos últimos suspiros na cruz. Não havia mais como descrucificar o crucificado. A cena descrita pelo salmista estava desenhada no alto do Gólgota. Que, que coisa extraordinária esse momento mágico que as pessoas às vezes dizem que foi Jesus fraquejando na verdade ele estava recitando as últimas profecias da sua história. Então começa a se apagar a compreensão física de Jesus. A quinta das frases ele diz: Tenho sede. Dá-me de beber. Agora ele estava voltando para o corpo. O sangramento, a volelia, que é a perda de sangue, dá muita sede. Quando a gente perde sangue dá sede. E Jesus pedir água na cruz é o um indicativo de que ele havia sangrado muito e isso fecha com aquilo que a medicina diz perdeu o sangue da sede e ele tem muita sede então os soldados encostam na boca de Jesus uma esponja com vinagre com uma substância para anestesiar e ele não aceita, ele não quer está com sede, mas ele não aceita aí vem a sexta das frases Tudo está consumado Quando ele diz tudo está consumado Ele está dizendo que na verdade A história estava encerrando Que a gente estava terminando Aquilo que nós deveríamos ter Para, para esperar da história do Messias E a última das frases Pai em vossas mãos entregue meu Espírito. Ali aconteceria, então, a sua desencarnação. Um fato muito curioso é que, quando acontece a sua desencarnação, ocorrem uns sinais em que algumas... Deixa eu achar. Deixa eu achar. Deixa um eu Então a... ocorre. Ocorre uma. Ocorre uns sinais. Fica escuro, dá uma tempestade. Pode ser um, um exagero, não é? Pode ser, não sei. Mas os evangelhos falam que aconteceu uma tempestade, um eclipse, alguma coisa, uma ventania, uma chuva, algo aconteceu, mas há um fato que se ele é simbólico ou real, não se sabe. Mas o véu do santuário rasgou de cima a baixo. Lembra que eu falei que o santuário tinha duas partes, o Kodesh e o Kodesh Hakodashim, e que tinha uma cortina chamada Parohet, que separa o Kodesh Hakodashim do Kodesh? essa cortina rasga, ou seja aquilo que estava oculto atrás da cortina não está mais oculto não há nada em oculto que não venha a ser revelado, a morte de Jesus rasga o véu do santuário e aquilo que estava escondido para trás dele, a arca da aliança que os sacerdotes não podiam ver e só o sumo sacerdote entrava, ela perde o sentido porque o véu do santuário é rasgado então tudo fica como se fosse uma coisa só. Não existia mais necessidade de existir aquele local sacrossanto em função da desencarnação de Jesus. Um fato muito curioso que a gente tem nessa ocorrência é que duas personagens retiram Jesus da cruz. Um deles é o dono do túmulo chamado José de Arimateia e o outro que vai tirá-lo do túmulo do, 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 da cruz nós conversamos sobre ele na nossa última live do mês passado. É Nicodemos, aquele do diálogo que a gente pensa que teria ficado perdido. Ele se converte e vai apresentar-se diante dos demais sacerdotes à plena luz do dia, retirando Jesus da cruz. Jesus é levado para o sepulcro. Era um sepulcro novo, nunca havia sido usado por ninguém. José de Arimatéia cede o lugar para o sepultamento. E as autoridades romanas são alertadas pelos judeus, pelos sacerdotes, que a profecia dizia que o Messias ressuscitaria. E que, de repente, os cristãos, os seguidores, de Jesus iam querer roubar o corpo para dizer que ele reapareceu. Então pedem para que os romanos mantenham vigilância do túmulo, para que ele não possa fugir. E dois guardas são colocados na frente do túmulo para que isso não acontecesse. Como ele é desencarnado da cruz às três horas da tarde da sexta-feira e até tirar, colocar no lençol, levar, colocar no túmulo, já era muito tarde, não deu para as mulheres irem passar os óleos aromáticos no corpo. Então elas não passaram na sexta-feira porque já ia escurecer. Aí já ia chegar o sábado então não dava, no sábado ninguém faz nada ficava esperando o sábado passar quando o sábado acabou, no domingo de manhãzinha ainda na madrugada, olha a ansiedade as mulheres vão para o sepulcro, para passar em Jesus cada evangelista traz uma história diferente de quem foi para o sepulcro no domingo de manhã você botar os quatro evangelhos são pessoas diferentes que vão então um é o grupo A, o outro é o grupo B, o grupo C e o grupo D. Só tem um personagem que aparece em todas as narrativas, Maria de Magdala. Essa Maria de Magdala vai ao túmulo segundo João, sozinha. E ela chega no túmulo, quando ela, ela chega lá, e as outras narrativas também dizem a mesma coisa, quando as mulheres que vão ao túmulo chegam lá, a porta, a, a roda, a pedra que fecha, uma pedra redonda, é uma a pedra que fecha o túmulo, ela aparece com isso aqui, uma pedra redonda que rola, fechando a, a porta do túmulo. Então, quando a porta do túmulo, eles chegam lá, a porta do túmulo está virada, os soldados não perceberam, mas o túmulo estava vazio. Então, não estava vazio, Jesus não estava lá. Os discípulos, então, perguntam, meu Deus, cadê, cadê o corpo dele? Roubaram o corpo dele? Onde está o corpo dele? E Maria de Maritela sai para o jardim e ela se depara com Jesus, que conversa com ela. Em princípio, ela não reconhece Jesus, mas depois ela o percebe. E ela, então, leva a notícia para os discípulos que Jesus havia reaparecido. Eles não acreditam nela, mas na obra Boa Nova diz que Maria, a mãe de Jesus, diz Minha filha, eu acredito em você. O pão deve ter sido consolador para a mãe de Jesus saber que seu filho bom continuava vivo. Ele reapareceria no domingo seguinte para os discípulos e no, no domingo seguinte a esse de novo, em dois domingos consecutivos. No segunda vez, pediria para que Tomé colocasse o dedo na chaga para ter certeza que era ele. Apareceria para os discípulos caminhando para Emmaus e depois marcaria um encontro final na Galileia aonde ele encontraria os discípulos pela última vez. Os discípulos vão para a Galileia e Jesus aparece para eles na praia. Quando eles estão pescando, ele está esperando por eles. Quando eles estão passando na barca, um homem da praia diz, joga a rede para o outro lado. E eles dizem, foi isso que ele disse na pesca milagrosa, é o Senhor e Pedro estava nu quando isso acontece. Pedro se joga na água e sai correndo ao encontro de Jesus. E é uma festa, o um reencontro com o mestre. Jesus come peixe com eles para mostrar que a vida após a morte é verdadeira para mostrar que ele estava vivo de verdade, porque se ele aparecesse de maneira que não comesse, não sentasse, não fizesse fogo, não armasse os peixes para serem comidos, será que existe vida? Ele deve ser um, uma alma um fantasma. Eu estou vivo, 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 eu vivo após a morte. Isso é tão significativo que depois da crucificação, os discípulos vão perder todo o medo da morte. Todo o medo. Pode observar que antes da, antes da crucificação, os discípulos são todos apavorados, têm medo. Depois da ressurreição, morte ou oh morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu aguilhão? Então, eles perdem completamente o medo da morte. Jesus aparece após a crucificação por três motivos. O primeiro é para dizer a todos nós que a vida continua. O segundo era para dar a coragem para que os discípulos perdessem o temor da morte. E o terceiro é para que a sua mãe representasse todas as mães na compreensão de que os nossos filhos vivem, de que todos nós que já tivemos a experiência de perder os nossos filhos para os braços da morte, Podemos ter a certeza de que a vida continua, de que eles vivem, de que eles renteiam conosco, de que eles estão em redor de nós. Jesus estaria, mais uma vez, deixando uma lição para todos nós. Então, quando a gente vê esse momento de de Jesus reaparecendo para os seus discípulos, a gente, a gente começa a perceber, meu Deus, que grandiosidade de amor existe nessa hora, porque é uma, é uma coisa maravilhosa o momento em que nós temos a oportunidade de ver Jesus provando para nós que a vida continua. Ele deixou ensinamentos desde o seu nascimento, Milena, desde a singela manjedoura, depois do seu período da infância, sua convivência com a família, sua preocupação com os mais pobres, seu processo de inclusão dos miseráveis, todas as movimentações que ele fez a favor das criaturas que padeciam, os ensinamentos de amor, suas parábolas, suas grandes notícias, as vidas que ele transformou, que mudou com a sua história de presença para culminar a sua vida com esse momento mágico através do qual ele volta do sepulcro para dizer para nós que a gente não deve ter nada. Se ele tivesse fugido da morte, Mandar para os seus anjos Que lição ele deixaria para nós? Fugir da morte Fugir da dor Fugir daquilo que a vida nos impõe Deixa que a vida cumpra seu curso Vamos beber um cálice Porque somos almas imortais Eu bebo um cálice da dor Porque sei que vou viver Ninguém vai ter poder sobre mim Ninguém vai conseguir me destruir então, eu, na verdade, alcanço a possibilidade de me libertar de todas as coisas. São ensinamentos do início ao fim até a sua última etapa na sua ressurreição. E eu queria terminar essa nossa conversa respondendo uma pergunta que certamente deve ter de alguém. E Judas? O que aconteceu com ele? Jesus fez alguma coisa por Judas ou esse Espírito ficou abandonado em função de ter se equivocado de maneira tão forte em relação ao que ele poderia ter buscado? Eu queria terminar utilizando uma poesia de Maria Dolores, para que ela sirva para nós, de prece para o encerramento desse nosso estudo. Posso ler, Milena? Então vamos lê-la. A poesia de Maria Dolores diz assim, hum, Depois de ter passado muito tempo, Sobre os quadros sombrios da crucificação no Calvário, Judas, o traidor do Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste a paisagem, o céu se mostrava nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentou-se, e as lágrimas brotaram quentes de seus olhos melancólicos. Nesse instante, nobre mulher vinda de planos superiores, envol envolta em celestes esplendores que ele quase não conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz. Meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde o interpelado, claramente transtornado. Sou um morto vivo, matei-me e novamente estou de pé sem consolo, sem lá, sem amor, sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei podê-lo fazer rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e em aflição, eis a que minha vida se reduz agora, nobre senhora. Afasta-te de mim, deixa-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois não sabes do remorso que me agir nunca penetrarás minha dor infinito o assunto que lastimo é unicamente meu no entanto a dama calma respondeu meu filho sei que sofres sei que lutas sei a dor que te causa o remorso que escutas venho apenas falar-te que Deus é sempre amor por toda parte e acrescentou serena a bondade do céu jamais condena venho como mãe buscando um filho amado sofre com paciência a dor e a prova terás em breve existência nova não te sintas sozinho e desprezado Judas interrompeu-a e bradou rude e irritado Mãe, não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar no galho de figueira para acordar na dor sem poder fugir à vida verdadeira, fui buscar consolo nos braços da minha pobre mãe, que tivera medo dos meus sofrimentos e expulsou-me depressa. Por favor, não me fales de mães, não me fales de amor. Sou apenas um ser solitário e sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra de um pesadelo atroz, perguntou. Quem és que a falas assim? Sabendo-me um traidor, és divina mulher irradiando amor, o amor ou anjo celestial envolta em luz? No instante, ela então olha o frente a frente e simplesmente responde, meu filho, eu sou a mãe de Jesus.
0: Que emoção, que emoção, né, querido Jorge, a mãe de Jesus, a mãe de todos nós, né, então aí o nosso amor nos guiando, nos auxiliando, né, maravilhoso poema. Nós, então, vamos agradecendo nosso querido Jorge por essa viagem que nos conduziu, por essa forma tão didática, mas tão amorosa que nos falou aí da vida do mestre, que neste período né, propício nós possamos ter aí uma reflexão mais ampla sobre as nossas responsabilidades também em seguir os ensinamentos de Jesus, em instaurar nas nossas vidas, nos nossos corações, a nossa fé no Pai Maior, né, sabendo que Ele está ali como governador do nosso planeta, que ele veio justamente para nos conduzir ao Pai. E fica aí então o nosso desejo que neste Natal Jesus possa fazer de mora, morada em nossos corações, que os nosso próximo ano seja um ano iluminado de muita paz, de muita fé, de muito amor para todos nós. E é com muito carinho, então, que abraçamos o nosso querido Jorge. Agradecemos a todos vocês, amigos queridos, que estiveram conosco. Lembrando que nossas atividades realizadas anteriormente estão ali registradas em nossos canais. Visitem, é, assistam, se por acaso perderam algumas, que vale a pena acompanhar todo esse estudo que foi realizado pelo nosso querido Jorge. Bem sete encontros nos falando aí um pouquinho da vida de Jesus. Então, nós vamos agradecendo os nossos colaboradores, TV7, Rede Amigo Espírita, os nossos amigos lá da Áustria, do Seja de Viena, que também divulgam essas atividades, e vamos, então, nos despedindo com muito carinho, fazendo a nossa prece aí de encerramento. Então, nós vamos rogando ao Pai que ilumine nossas mentes, nós vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até o Pai Criador e dizendo a Ele muito obrigada, meu Pai, muito obrigada por essa oportunidade, essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de aprendizado neste mundo que nos acolhe como escola, como um hospital, mas que tem esse objetivo de iluminar, de curar as nossas almas através do aprendizado aqui presente. Agradecemos a ele, nosso irmão mais velho, Jesus, nosso mestre amado e querido, que ele esteja sempre conosco, que ele seja realmente a guia dos nossos caminhos, que durante as dificuldades do percurso, as pedras que somos chamados a pular, Ele possa estar nos auxiliando, nos dando a mão e nos auxiliando nessa caminhada, iluminando a nossa frente, fazendo que com em modo que possamos enxergar através da Sua luz o nosso caminho, que nossos passos possam ser seguros, assim como ele nos ensinou. Agradecemos aos nossos mentores, aos nossos colaboradores espirituais, aos nossos amigos queridos, que conosco estiveram nesse estudo, rogando que possa visitar a casa de todos esses irmãos que conosco compartilharam desses momentos e que possa iluminar a todos. E assim, com gratidão, nós vamos encerrando a nossa atividade de hoje. Que o Natal tenha pleno significado em nossas vidas. Que nosso banquete seja farto, farto de luz, farto de amor, farto de fraternidade de fé. Que assim seja.